0: Bonjour à tous, je suis Anne Lorgonnet et vous écoutez Salutations. Salutations est un podcast dédié à l'histoire et la philosophie du yoga et à celles et ceux qui la font vivre aujourd'hui. Au cours des épisodes qui vont suivre, je vais rencontrer des chercheurs, des écrivains, des professeurs et des entrepreneurs qui nous parleront des origines du yoga des textes qui fondent sa philosophie et la façon dont on peut essayer de la faire vivre aujourd'hui, à travers l'enseignement, la pratique ou la création d'entreprises. Je vous invite donc à plonger avec moi dans cette histoire fascinante pour questionner, dissiper les malentendus et prendre une bonne dose d'inspiration.
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de l'aventure Salutation. Je suis désolée pour cette voie d'outreton, mais je suis tombée malade dans l'avion autour de Bali, et là je suis vraiment en train de la perdre. J'aurais pu attendre quelques jours, c'est vrai, pour enregistrer l'intro de cet épisode, mais j'avais vraiment envie de vous le faire découvrir. Donc aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Charlotte. Charlotte, elle est suédoise, elle a vécu de nombreuses années en France, et vit maintenant à Bali, où elle exerce le métier de professeur de yoga. J'ai eu une chance inouïe de l'interviewer pendant mon séjour. C'est une personne très authentique, accessible, drôle, enthousiaste, douce. Bref, vous l'aurez compris, j'ai eu un vrai coup de cœur pour elle. Dans cet épisode, vous allez découvrir qui est Charlotte, comment et pourquoi le yoga a transformé sa vie, et quels conseils elle donnerait aux personnes qui souhaitent faire du yoga leur métier, à Bali ou ailleurs. Je suis ressortie de cet épisode gonflé à bloc, avec l'envie d'approfondir ma pratique, d'en faire un outil au quotidien pour mieux apprendre à me connaître, et aussi d'aller au bout de tous mes projets un peu fous. J'espère qu'il aura le même effet sur vous. Donc place à ma conversation avec Charlotte.
0: Donc, bonjour Charlotte. Bonjour. Aujourd'hui on est à Changou, à Bali. J'ai eu la chance de te rencontrer puisque tu es professeure donc, à Bali depuis un certain temps. Donc l'idée avec toi aujourd'hui c'est de comprendre euh, bah, qui tu es, ce que tu fais à Bali et euh, comment ça se passe à Bali d'être professeur euh, de yoga. Donc je vais te laisser un petit peu te présenter quel âge tu as, depuis quand tu vis à Bali, euh, qu'est-ce que tu fais exactement euh, comme cours de yoga.
2: Euh, voilà, nous dire un petit peu qui tu es. Ok, très bien. Euh, merci beaucoup déjà. <rire> de me recevoir et euh, je suis ravie. Okay. Euh, alors voilà, je m'appelle Charlotte Skogsberg, je suis suédoise euh, qui a passé, on va dire, un tiers de ma vie en France, d'où euh, que je parle français. Ouais. Euh, j'ai 38 ans, bientôt 39, et je vis à Bali depuis presque 5 ans. D'accord, voilà, ça fait déjà un certain temps. Oui, ça t'as fait déjà temps un certain temps, temps
0: d'expérimenter. Euh, l'île et... Oui,
2: <rire> mais... La raison pour laquelle je suis ici depuis 5 ans presque, c'est que je suis venue pour la première fois il y a 20 ans. Ah d'accord. Oui. Et, Et c'était un voyage avec tes de vacances avec euh, les... Toute seule, c'est enfin ça. avec une copine. C'était, je venais de, enfin j'avais terminé, je vais passer le bac. Ouais. J'avais passé une année, oh là là, euh, <rire> avec une amie en Norvège où on a travaillé dans des, euh... en fait c'est des usines, usines de poissons. C'est du D'accord. travail à la chaîne, mais oui. tu gagnes énormément d'argent. D'accord. Donc, on avait euh, 19 ans, ouais. quelque chose comme ça. Et puis, euh, on a fait ça pendant quelques mois. Et comme ça, ensuite, on est parti un backpacking, quoi. C'est génial. Voilà.
0: Et c'était sa, ta seule destination, Bali
2: Non. Oh. Non, non. En plus, à l'époque, franchement, au début 2000-2001, hein, les gens, ils ne savaient pas trop... Euh, ce que
0: est a été demandé, mais Bali, à l'époque, ça mais, devait être euh,
2: complètement différent d'aujourd'hui. Même Tchanggu, on voit le nombre de constructions ah, oui. qu'il y a. Ah rien à voir. Ouais. Tchanggu n'existait pas à l'époque. Ouais. Mais même ouais. on Europe, quand on disait Bali, les gens ils comprenaient pas. C'est où Bali en fait ouais. Donc à l'époque c'était c'était en plus très à la mode. On partait euh, en Thaïlande. Donc, oui. Beaucoup de, de nordiques, hein, on fait beaucoup ça après le bac en fait. Je sais qu'en France ça se fait aussi maintenant, même moins. Et c'est... Donc, on ne laisse pas le temps en France Oui voilà. Exactement. Malheureusement. Exactement. Je suis assez d'accord. C'est l'esprit carte oui, c'est ça. Et donc voilà, en fait à l'époque j'étais venue, donc on avait fait euh, Thaïlande et tout ça, enfin voilà, un peu le, le, le circuit normal, et on atterrit à Bali et je suis tombée amoureuse. Et pendant des années après, euh, je parlais que de Bali.
0: Et tu n'es jamais revenue pourtant
2: Alors, euh, En 20
0: ans, tu es revenue pour des vacances Oui,
2: si une fois. Quelques années après, je suis revenue, mais euh, bon, c'était pas le bon moment. Euh, l'île avait déjà changé un peu, c'était juste après le Bali Bombing qui était euh, en 2002. Et donc, juste après ça, je suis revenue et l'île avait beaucoup changé déjà parce ouais. qu'évidemment, il y avait une certaine peur qui s'était installée. Voilà. Et ensuite, il y a pas mal d'années qui sont passées et euh, suite à une, un grand changement de vie des années et des années plus tard... Une, Grande rupture euh, euh, amoureuse, etc. Je suis revenue pour une semaine, alors c'était court pour euh, le trajet. Je confirme. (rire) Voilà, n'est-ce pas (rire) Mais euh, c'était un un peu revenir aux sources. Donc j'étais juste revenue pour une semaine parce que j'avais besoin de reconnecter à cet endroit. Et je pense que euh, c'est là où il y a quelque chose, il y a une graine qui s'est mise. Et quelques années après. Euh, je suis venue m'installer donc j'avais d- déjà changé de vie pas mal voilà donc un peu pour expliquer euh, que ma connexion avec ouais. cet endroit est plus profonde en fait que, ouais, je comprends. Euh, voilà, que ça
0: et ton histoire avec le yoga est-ce qu'elle a débuté euh, lors de ta, ton premier séjour je ne suis pas sûre qu'il y avait de yoga il y a 20 ans à
2: Bali il n'y avait pas du tout d'ailleurs toute cette idée de, de yoga venir à yoga faire du yoga à Bali c'est euh, je dirais très lié à ah, un certain livre qui est devenu un film ouais. après, hein, qui, Mange est, qui est... Aime. Ça. Ouais. C'est ça. C'est d'ailleurs quand les Américains ont découvert Bali, parce que sinon ils ne viennent pas ici, c'est très loin quand même. Et puis ils ont Hawaï, ils sont plein d'autres ouais. endroits plus proches, quoi. Ouais. Donc oui, c'est beaucoup plus lié à ça. Hein. Le et yoga c'est Bali, 2010, non
1: oui, c'est,
2: ouais, c'est à Bali... Oui, c'est à peu près ça. Parce qu'en fait, même si les gens peuvent savoir que Bali, c'est hindou c'est pas du tout le même hindouisme qu'on trouve en Inde, et euh, la pratique du yoga, ça faisait pas du tout. Et les balinais d'ailleurs, ils pratiquent pas trop le yoga, <rire> voilà. Donc, non, donc moi, en fait... L'histoire du yoga et moi, ça a démarré dans les années, j'ai envie de dire, donc moi, après mon premier voyage, je suis venue m'installer en France. Oui. De toute façon, je savais que j'allais passer ma vie en Suède, ça c'était D'accord. certain. Voilà. Et pour différentes raisons, j'ai atterri en France, il y a des raisons professionnelles et, et amoureuses bien sûr, c'est toujours pareil, oui, c'est <rire> il y a toujours vrai. plusieurs choses, qui ont fait que je suis arrivée en France. Et c'est quelque part euh, dans les 2005, je dirais à peu près, euh, où je fais ma première réelle rencontre avec le yoga. D'accord. Et c- j'ai démarré avec un livre. Alors, ce n'était pas du tout comme beaucoup de gens. Parce qu'en plus, en France. C'était pas très répandu. Non, non, c'est, ah, c'est finalement... Un, fin,
0: quand j'ai interviewé d'autres personnes qui font du yoga depuis certaines années, évidemment, il y avait des choses, mais oui, euh, c'était, c'était très petit. Euh, voilà, c'était souvent des prof- un professeur ici oui. par là, il n'y avait pas de
2: studio, il n'y avait rien. C'est euh, ça, et c'était marginal pas. un peu. Marginal. Voilà, ils disaient, ouais, des gens qui font du yoga, c'est... Ah. Voilà, c'est c'est des...
0: une réputation bizarre.
2: <rire> oui, voilà, oh, ils puent, ils ne sais ouais. pas, <rire> pas, ils disent n'importe quoi. C'est, pas bon, ils puent. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est des pique-niques. Ouais, exactement. <rire> exactement. Et en plus, moi, j'ai vivais à... Toulouse, donc déjà je pense ouais. à Paris, il y avait certainement euh, beaucoup plus de choses ouais. mais à Toulouse en gros il y avait euh, quasiment rien, ouais. donc je connaissais un peu bon le mot de yoga et tout ça mais je ne savais pas trop ouais. et j'ai découvert un livre alors en plus, je presque... suis pas honte de le dire mais euh, ça me fait trop rire quand j'y pense maintenant surtout l'ironie parce que le livre s'appelait c'était en anglais Yoga for Slimmers, donc en gros <rire> yoga faut perdre du poids
1: ah, oui. <rire> alors,
0: non, alors c'est pareil en interviewant des gens généralement euh, ils découvrent le yoga pas par le côté spirituel mais il y a beaucoup de gens qui le découvrent via euh, le côté santé et perte oui. de poids oui. et notamment par le Bikram yoga
2: oui en oh fait, là là oui absolument
0: et en France c'est, c'est très, répandu. Oui. très répandu oui
2: mais ça, ça ne m'étonne pas du pas. tout <rire> il y a cet esprit aussi euh, <rire> l'ashtanga ça marche bien aussi oui, d'ailleurs je, je suis ashtanguée je ne vais rien dire mais, mais bon ouais. non mais voilà et, et en fait ce qui est drôle c'est que dans ma quête J'étais quelque part consciente que je cherchais ce livre. Oui, bien sûr que ça m'a atterré le titre, ouais, ouais. mais c'est parce que j'avais un mal-être plus global. Ouais, ouais. Voilà, j'étais, j'étais malheureuse ouais, ouais. et je voulais quelque chose pour, pour trouver une paix. Ouais. Et je comprenais que ça passait par le le corps, est-ce que je mangeais, enfin plein de choses comme ça, parce que plus jeune, j'ai été très active, comme beaucoup de filles, j'ai fait école de danse, enfin ce genre de choses. Donc je connaissais aussi l'outil du corps, l'instrument que ça implique, quoi. Euh, Et j'ai commencé comme ça. Et en fait, c'était, à l'époque, donc j'avais fait mes études de de, de psychologie clinique et psychanalyse, en fait. euh, C'était au même
0: moment que j'ai découvert le yoga
2: oui à peu près, enfin, c'était pendant les études c'était même D'accord. un peu après en fait D'accord. et euh, j'étais dans une période où je n'étais pas à la fac D'accord. ni dans un travail qui me convenait je faisais de l'intérim dans quelque chose de complètement différent D'accord. donc c'était quand même aussi un mal-être de ne pas se trouver sa place en D'accord. fait D'accord. donc c'était en gros le samedi matin dans mon, dans mon petit appartement où j'avais le livre D'accord. et que je faisais mes postures de yoga D'accord. et D'accord. toute cette idée de, surtout de... Euh, anglo-saxon de, de yoga qui existait déjà à l'époque qui était très lié au fitness, ouais. j'avais, j'avais pas, j'étais pas encore très au courant.
0: D'accord, okay. Voilà.
2: Donc moi je faisais mes postures et puis en espérant que ça allait avoir un impact quelque part. <rire> et alors Et <rire> en fait, au début, je sais pas, certainement que ça a eu de l'effet, mais c'est que des années et des années plus tard, parce qu'en fait, il y a des choses qui ont suivi, qui ont fait que pas dix ans plus tard, mais dix ans, six, sept ans plus tard, ah, j'ai fait quelques changements ouais. parce que je comprenais, j'arrivais à, à comprendre que je ne me traitais pas très bien, en fait. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et, euh, et à partir de ce moment-là, en fait, je crois qu'il faut... J'ai découvert un livre, je ne me souviens plus malheureusement l'auteur, mais... Euh,
0: on pourra, on pourra, tu pourras me le dire plus tard. Je le mettrai dans les notes. D'accord, parfait. Généralement, je fais ça
2: quand... On... Le, il s'appelait euh, le bien-être. ah euh... oh, je, je vais le trouver. Je vais oui. trouver, on le remettra. Parce que, ce, comme tout, tu ne peux que recevoir, vraiment intégrer, par rapport à où tu en es avec toi-même. Ouais, ouais. D'accord Donc, on entend plein de choses mm-hmm. qu'on n'a pas intégrer. Et ce livre-là est tombé du ciel. D'ailleurs, j'étais... Euh, euh, je... je j'étais en thérapie ouais. j'étais malheureuse hein, et au bout de moment mes amis donc drôlement avec mes études de psycho mes amis qui étaient aussi psycho qui me disaient mais peut-être tu es aller voir quelqu'un réellement et, euh, et c'était il y a une bonne synchronicité dans tout ça évidemment ouais. comme tout si on arrive Exactement. à faire confiance voilà on comprend plus tard souvent ouais, ouais. et je suis tombé sur ce livre le, le bien-être de soi être soi ou quelque chose comme ça je voulais ouais. trouver hein. voilà et justement ce livre ils disent que ben, pour aller mieux Il faut déjà en fait tomber très bas.
0: Ouais.
2: (rire) Parce que c'est par le contraste qu'on comprend. -hmm. Et euh, comme ils disent un peu les anglo-saxons parfois, euh, if it ain't broken, -hmm. don't fix it. -hmm. Et c'est un peu comme ça en fonction, non Parce que tant que bah, tout va à peu près bien, quoi, voilà, on ne cherche pas non plus. Voilà. Sauf que j'étais à un moment où mais ça n'allait pas du tout. Mm-hmm. Et même que c'était... Euh, mais je ne sais même pas comment construire ma journée. Ouais. Voilà. J'avais passé des, des, des très longues années avec quelqu'un ouais. et que tout d'un coup, je me retrouvais en fait à être seule. Ouais. Un choix que j'avais fait moi-même, oui. en fait. Mm-hmm. Mais euh, pas parce que je voulais être seule, mais plus parce que je me rendais compte que je n'étais pas bien. Quoi. Ouais. Donc du coup, il y avait beaucoup de choses aussi, ce qui se passe euh, à l'intérieur.
0: Ah, parce qu'on
2: est face à soi-même aussi. Hein. Mais attendait. oui. <rire> oh là là. Mais alors là. Et surtout, toutes ces choses qu'on a apprises en théorie ouais. que tout d'un coup on va essayer de mettre en place ouais. et qu'on se rend compte qu'en fait c'est pas si facile que ça <rire> et, et, et donc c'est là où je commençais réellement à intégrer le yoga au quotidien d'accord. c'était journalier tout d'un coup d'accord voilà
0: Seul. chez euh, oui. toi okay. je, Seul chez moi et pendant ces années tu as, tu as continué à faire du yoga oui. ou c'était en studio enfin comment, comment tu, t'as pratiqué pendant 6-7 ans assez bah
2: en gros c'est simple à Toulouse il n'y avait rien
0: Ouais,
2: Donc c'était seul. Ouais. Voilà. Donc c'était avec mon livre le week-end pendant plusieurs années jusqu'au moment. C'est-à-dire
0: que quand même tu avais déjà eu un coup de cœur pour cette pratique parce que. Oui, euh, oui, 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 bien sûr. Pratiquer le yoga seul c'est quand même assez compliqué. Ça veut oui. dire que du coup tu avais pris le temps de comprendre les postures, enfin c'est ça. d'essayer de faire quelque chose. 7 ans c'est quand même long, quoi. Donc, euh...
2: Oui, et puis c'est aussi au-delà des postures parce que mm. c'est ça je pense qui est l'essentiel mm. dans le yoga. Au-delà des postures c'est le fait que tu as créé un moment sacré pour toi, mmh, mmh. même si c'est une fois par semaine, mmh. même si c'est une quart d'heure, tu le fais. Mmh. Ce moment-là, où c'est tout ce qui se passe dans ta vie, si tu as, je ne sais pas, des enfants, le mari, enfin, mmh. tout ça, tu as un moment où tu peux prendre, je ne sais pas, un quart d'heure, tu t'enfermes et c'est que pour toi, mmh. tu fais tes postures, tu fais ta méditation, mmh. et en effet, ça t'apporte quelque chose. Mmh, mmh. C'est pour ça que tu continues. Mmh. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde qui veut démarrer, mmh. c'est pas la peine de commencer à prendre des, des, des idées, de, d'avoir des... Des, des buts très élevés de mm-hmm. commencer très mm-hmm. petit mm-hmm. voilà parce que c'est comme ça en fait on intègre ça dans la vie plus tard
1: mm-hmm.
2: et donc quand je suis arrivée à ce stade où c'est devenu quelque chose de journalier mm-hmm. je commençais aussi à élargir par euh, euh, ben, évidemment le fait de m'ouvrir à vouloir euh, parler à quelqu'un donc j'avais mm-hmm. J'allais une fois par semaine chez mmh. un thérapeute. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que cette thérapeute, elle avait aussi... Parce que je ne voyais pas le lien avant, mais elle avait... Alors, en France, et, et, et beaucoup... Euh, enfin En France, en général, euh, les thérapeutes euh, psychanalystes sont très freudiennes, mmh. voire lacaniens. Bon, mmh. Je ne sais pas si ça parle, mais bon. c'est, c'est Lacan, mmh. voilà, Jacques Lacan, c'était, on va dire, un disciple de, de Sigmund Freud. Freud, mmh. beaucoup de monde connaît, mmh. qui était quand même le, le grand découverte de, 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 de l'inconscient et tout ça. Ouais. Et donc, beaucoup de psychanalystes sont freudiens. Euh, si jamais on a regardé euh, des films de Woody Allen, on a s- entendu beaucoup parler de ça, bien sûr. Et Lacanien, c'est aussi très particulier. D'accord. Mais il existe une autre partie qui est très grand ailleurs, mais pas trop en France, et c'est Carl Jung. Voilà. Et Carl Jung, c'est quand même le premier qui a commencé à intégrer dans cette vue vision très western et occidentale de la mentalité, L'Occident. Euh, L'Orient. Enfin, L'Orient, L'Orient.
0: je veux dire. Oui, 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 tout à fait. Et d'ailleurs, <rire> il, a, il, a, il me semble qu'il a fait un commentaire de la Bhagavad Gita, enfin, il a été très, très impliqué euh, dans, oui. la, dans l'analyse de ses textes oui. euh,
2: pour les... Oui, ouais,
0: effectivement, je, je vois bien. Et ouais.
2: il était très en avant de son temps. Ouais. Et donc, cette thérapeute que j'avais, ouais. ben, elle était Jungienne.
0: Ah, d'accord. Et à ouais.
2: l'époque, je ne voyais pas trop en quoi ça consistait. Parce que moi, dans mes études, en gros, ouais. on a passé un cours magistrat là-dessus. D'accord. Je c'était tout, C'est hein. Aussi. Et c'était, ouais, bon, enfin, il est un peu... Euh, voilà, quoi.
0: Ouais.
2: Out there, un ouais, peu space, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, et donc, du coup, je, et c'est beaucoup plus tard que je, recommen- je commençais à in- intégrer certaines choses. C'était pendant, pendant cette année que je passais avec cette femme que aussi ouais. j'ai commencé à, à comprendre que j'avais besoin d'avoir un projet pour moi. Et tout, tout cet aspect du yoga et combien ça pouvait prendre de l'ampleur dans ma vie ouais. est venu.
0: C'est fou, ça. C'est, du coup, c'est aussi grâce à... Enfin, c'est grâce à elle que tu as pris conscience mais, mais euh, oui. et, tu, et tu l'as effectivement fait c'est-à-dire que tous les jours euh, c'était une décision que tu as prise ou c'est venu euh, naturellement enfin, tu t'es dit bon oui. oh, maintenant c'est tous les jours et je vais en faire quelque chose de plus grand ou est-ce que c'est en fait venu hein, de façon façon non
2: ça c'était une décision simplement parce que et c'est drôle quand je me le dis maintenant parce qu'à l'époque je, je le disais naturellement et là je l'ai dit aux gens de le faire oui. <rire> je me suis dit il faut que je m'instaure une routine ouais un rituel, ouais. voilà, et, euh, et, et pareil, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup euh, fait la course à pied dans ma vie auparavant, D'accord. et c'était pareil. Je me disais, tous les jours, je vais aller courir. Je me levais très tôt pour aller courir euh, une trentaine de minutes euh, avant, puis après, j'ai fait mon yoga. Donc, à l'époque, j'avais une vision du yoga un peu différente, mais ouais, non, ouais, je fais ouais. c'est plus. Bon, mais c'est bien, c'est, ça me permet de m'éterrer après la course à pied, ouais. quoi. Je me disais, ouais, presque, ouais, voilà. Ouais. Mais donc, je m'étais dit, je vais le faire tout le jour pour que je continue à le faire. D'accord. Et c'est que plus tard, j'ai compris aussi l'importance de la routine. De la routine. Voilà.
0: Et c'est ce que tu enseignes aussi, du coup. Euh... Et ouais exactement. Et bah, du coup, ça me fait une bonne transition aussi. Oui. Euh, à quel moment, euh, ce projet qui était un projet plus de bien-être est devenu un projet professionnel Parce que du coup, quand tu me dis que tu as rencontré cette personne, tu travaillais déjà enfin, ça, c'est... Oui,
2: non, voilà. Alors, moi, donc... <rire> J'avais fait mes études. Ouais, Puis,
0: à Toulouse, du coup.
2: Voilà, à Toulouse, exactement. À l'université de, euh, de Mirail C'est comme ça s'appelait. Et euh, pour des raisons que je pensais être plus efficaces, et enfin, plein de choses, j'ai fini par bifurquer vers le monde du, de l'entreprise en faisant un master en ressources humaines.
0: Ouais
2: Et... Euh, et en fait, de ce fait, j'ai atterri dans le monde de corporate mm-hmm. et je suis devenue chasseur de tête ou headhunter mm-hmm. dans le monde du recrutement. Euh, donc, assez éloignée quand même de tout ça, même mm-hmm. si bon, certains pouvaient dire, « Ah oh, oui, mais un lien avec la psycho, bon, enfin bref. Mm-hmm. »« On les gens. Euh, » Oui, euh, voilà, ouais. bon. Ouais. Hein? <rire> On est beaucoup plus un commercial qu'autre chose. Ouais, 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 ouais. Et, et c'était pendant euh, ce travail-là que, que tout ça a commencé. Mm-hmm. Et... Le changement de, de me dire « je vais faire ça en professionnel mm. », ça s'est fait. Alors, quand j'avais été à Bali la première fois, oui. je m'en souviens m'être... J'avais oublié ça entre-temps. Je m'en souviens me dire, des années après, de temps en temps, bon, « de toute façon, un jour, je vais ouvrir un studio de yoga sur les rochers de Uluwatu. <rire> » Donc, à, à Bali, au sud de Bali. Ouais, ouais. Et en fait... C'est revenu dans ma tête, donc, ces années plus tard.
0: C'est
2: vrai Oui. Ouais. Donc, je pense que quelque part, j'avais mis ça dans mon vortex ouais, d'espoir. Ouais, ouais. Ou voilà, de la
0: lésith. mer, la chaleur, le... Voilà,
2: valide. c'est ça. Et donc, je travaillais vers, euh, dans cette direction. Mm-hmm. Mais, je pense aussi, pendant ces années-là où euh, j'étais encore dans le monde corporate et que euh, je commençais à plus en plus être dans, dans cet aspect de je me transforme par mon yoga, j'ai fait des rencontres parce que je pense aussi que les choses se passent mmh. toujours au moment où euh, on peut les intégrer. Mmh. Ça peut se passer dans ta vie avant, mmh. mais si tu passes sur cette fréquence, si on mmh. veut, mmh. tu ne vas pas l'intégrer. Mmh. Voilà. Et j'ai rencontré des personnes qui ont fait, pas du tout dans le même milieu, mais qui ont fait des choses similaires. Mmh. Et à l'époque, c'était beaucoup de gens, des Espagnols qui allaient vivre sur les îles euh, euh, mmh. bannières. Euh, mmh. Non, non, euh, Ibiza, Mallorca, ah, tout ça. oui, oui. oui. Et oh, qu'il y avait de yoga aussi. Oui, mais à l'époque pas <rire> trop. Non, oui. Voilà, et souvent c'était des gens de Madrid de Barcelone qui partaient vivre là-bas et mm. j'avais un ami en fait qui avait fait ça. Donc c'est pour ça du coup, j'ai commencé à discuter avec ces gens mm. et je me suis dit ah, tiens, c'est possible. Mm, mm. Et ça a commencé un peu là et ensuite la, la première partie, c'est que je me suis dit voilà, je je, je vais changer de vie, je vais faire ça. Pam, première partie. Ensuite, je suis partie, j'ai quitté la ville, je suis partie sur la côte basque. Mmh. Donc déjà, je suis partie dans le Bali, on va dire de ouais, France, c'est voilà.
0: Vrai. <rire> C'est exactement la réflexion que je me faisais. En étant sur la plage, en regardant ah. les surfeurs, je me suis dit, oui. oh, en France, il y a quelque chose quand même qui ressemble
2: à ça. Oui, 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 oui. Ah oui, et alors en plus, quand j'ai emménagé là-bas, et là, c'est aussi, il y a, des, il y a certaines choses, il y a certaines personnes clés qui sont entrées dans ma vie à cette époque-là. Mmh. Et je me dis, c'est, c'est, enfin, le hasard n'existe pas. Mmh. Mais qui ont, qui, et ces personnes ont été le pont pour moi de pouvoir même aller m'installer là-bas parce que même il y a beaucoup de gens en France qui ont envie d'aller sur euh, la Côte-Passe sûr. et qui n'ont pas forcément la possibilité. C'est clair. C'est, clair. Voilà. C'est clair, Et donc là, j'ai eu quelques personnes qui ont... Enfin, voilà, où j'ai réussi de faire ça parce que je fais des rencontres des gens voilà, qui sont encore des, des très bons amis à moi aujourd'hui, mmh. même si des années plus tard, je ne suis plus...
0: Et tu, à ce moment-là, tu avais déjà fait ton titre training. Du coup, qu'est-ce
2: que. Alors, je, c'était à ce moment-là. Je transis. Je, 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 je me souviens. Je suis allé voir mon patron. J'ai dit, je pars. Je quitte. Ouais. Je, voilà, je vais plus être là. Je vais me mettre à mon compte. Il me dit ça. Tu as créé une agence de recrutement et j'ai dit ah non je vais être prof de yoga et il m'a regardé bon d'accord et je pars de Toulouse de toute façon donc je suis partie m'installer sur la côte basque et ensuite je suis allée faire ma formation de professeur de yoga d'accord. donc j'ai commencé réellement euh, sur une très petite échelle où tout début euh, je donnais des cours gratuitement à mes amis d'accord. à la maison
1: mm-hmm. voilà
2: et à un moment donné j'ai eu encore une fois une personne qui rentre dans ma vie tout simplement euh, par le biais des, <rire> des réunions euh, Pôle Emploi pour les créateurs d'entreprise <rire> et quoi, mais ah, voilà ça, c'est ça. <rire> et il était ostéopathe et il venait d'intégrer un cabinet de kiné ouais. Et il me disait bah, en fait on a un petit espace des de rééduc donc peut-être que tu pouvais venir là avec comme tu as juste quelques personnes ouais. Et puis, petit à petit, on commençait ah, du oui. coup à avoir 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes. Oui. Et j'avais un petit vivier d'une vingtaine, 25 personnes, au final, qui étaient mes, mes clients. Quoi. Et tu
0: m'as... Deux petites questions sur ta formation Oui. Parce que moi, je sais ce que tu as fait, mais... Oui, Mais pas <rire> je tout le monde. Un... Oui, exactement. Et je pense que ça intéresse beaucoup les gens. Euh... Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui font des teacher training, pas forcément pour devenir prof. Oui. D'ailleurs. Euh... Mais bah, pour l'expérience, je ce que ça leur importe. Toi, tu l'as fait où, le tien
2: Alors, moi, je fais avec... Alors, ça s'appelle The Yoga Institute. Okay. D'accord Leur base, c'est Mumbai, en Inde. D'accord. Mais ils sont un ashram oui. à Chiang Mai, oui. euh, au nord de Chiang Mai, en fait, à, en Thaïlande. Oui. Voilà. Et donc, c'est, ça va toujours sous le nom The Yoga Institute. Oui. oui. Et euh, c'est un endroit que je recommande à tout le monde mm-hmm. qui a envie de faire, que ce soit juste pour soi, et je trouve ça c'est très bien, mm-hmm. ou si on veut réellement aussi pratiquer mm-hmm. en tant que prof. Parce que c'est une des rares formations traditionnelles,
0: mm-hmm. d'accord mm-hmm. Aujourd'hui,
2: il y a des formations de euh, profs de yoga partout dans le monde et de tout genre,
0: mm-hmm.
2: et il euh, y a de tout et n'importe quoi. Ouais. ouais. Franchement. C'est...
0: Même même si c'est une Estampille Yoga Alliance, parfois
2: c'est euh, un peu peu voilà ça... bah, Oui, parce que finalement avec yoga euh, déjà alors bon ouais. avec Yoga Alliance déjà il y a euh, il y a un curriculum à suivre, et voilà. Et puis, à partir du moment où on suit les, les étapes, mmh. c'est bon. Et puis, j'ai envie de dire, Yoga Alliance, bon, c'est une entreprise américaine mmh. qui est aussi là pour gagner de l'argent, euh, qui, euh, à la grève j'ai envie de dire, euh, rien à voir avec euh, les yogis en end quoi. Ouais, enfin, en même ouais. temps. Bon, bref, ça, c'est une autre ah histoire. Non,
0: c'est, c'est, c'est ce, qu'on, on, ce qu'on lit beaucoup, c'est, c'est sûr. C'est
2: voilà. Sûr. mais Donc, dans et... quoi, il faut faire attention enfin, c'est limite, Oui. C'est pas
0: parce qu'il y a le... faut aussi...
2: Connaître Les profs et euh... c'est ça, ouais. moi c'était vraiment au hasard. Ouais. J'ai pris ça, mais pas je vais pas faire trop de recherches ouais. et en fait je suis tombée très très bien. Donc c'est des indiens ouais. euh, voilà, qui, qui vivent le yoga depuis l'enfance qui ouais. ont ensuite passé des longues années dans l'institut. Ouais. D'accord, ouais. Ouais. donc c'est pas juste parce qu'ils sont indiens qu'ils sont profs ouais. du yoga, Il faut, ouais. faut savoir aussi
1: ouais.
2: euh, parce qu'il faut aussi un peu démystifier oui. les des des, des les indiens. l'origine.
0: <rire> voilà, du yoga, oui, euh, euh, oui, 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 oui. Toujours... oui de la même manière. Voilà. Oui, C'est ça, ça. J'ai fait, un, j'ai fait un, un truc là-dessus. Ah Et d'accord, très bien. bien.
2: Mais euh, qui vont du coup, ils ont mis vraiment le, le point sur le côté philosophique, de comprendre d'où ça vient. D'accord Donc euh, la partie physique était évidemment présente, mmh. mais n'avait pas autant d'ampleur que le reste. Mmh. Et mon prof il me disait toujours... Ne vous inquiétez pas, ça viendra. Mm. Les postures, ça viendra. Mm. Et on a appris, comme c'est souvent, une séquence mm-hmm. de postures, euh, Hatha Yoga. Mm-hmm. La seule euh, posture d'inversion qu'ils ouais. pratiquent, c'est Salambhasan, euh, Sarvanghasan, qui est la chandelle. Voilà. Euh, donc c'est une pratique qui est vraiment faite pour, comme eux ils disent, the householders. Okay. Donc euh, pour, pour tout le monde, tout le monde. voilà. Et ça m'a apporté énormément de choses parce que moi, à l'époque, bon, ça me semblait normal. Je suis revenue en France, ça me semblait toujours aussi relativement normal. Arrivé à Bali, ouais. quand j'ai fréquenté du coup les yogis venant de plein d'autres endroits dans le monde, ouais. j'ai compris la rareté ouais. d'avoir appris quelque chose de beaucoup plus traditionnel et beaucoup plus simpliste. Ouais. Voilà, ouais. voilà. C'est pour, ça, ça permet aussi de, de faire pratiquer yoga à
0: tout le monde parce qu'aujourd'hui, même à Paris, on... On enseigne le yoga euh, d'une certaine manière et euh, bon, moins qu'aux états unis mais les, les inversions prennent beaucoup, beaucoup de place. Mais souvent parce que c'est dans des studios de sport aussi oui. et que c'est vrai que bon, c'est assez fun euh, comme, comme pratique. Bien euh, sûr Mais c'est vrai que du coup, il euh, n'y a pas que ça et euh, le fait d'avoir appris euh, sans forcément faire des inversions euh, de malade mental, c'est ça. Euh, ça permet aussi d'avoir une vision euh,
2: assez euh, démocratique en fait du yoga. Oui, euh, complètement. Et puis en plus, ce qui est drôle là-dedans, c'est que l'ironie que le plus on met de l'accent là-dessus, le plus on s'éloigne en fait quelque part de de la raison d'origine, finalement, de pratiquer... Parce que le but du yoga, c'est yoga et pas autre chose en mmh. fait. Mmh. Et donc en fait, le fait d'avoir cette idée des immersions, etc. Mais mmh. ben, pourquoi on fait des immersions ben, en fait, on fait des immersions pour x, y, raison. Mmh. Et souvent, on oublie un peu les raisons mmh. <rire> et qui ensuite ça devient de la gymnastique en fait. De la
0: performance. Oui. l'ego. Euh, voilà. Il y a quand même beaucoup de ça. Instagram y contribue euh, beaucoup. beaucoup. <rire> <rire> voilà. Euh, ouais, c'est clair. Ok, donc du coup, tu as appris le ATA. Oui. Mais, Mais tu es prof de. Du coup, tu...
2: Autre chose aussi. Ouais. Alors, donc moi, et d'ailleurs je conseille à n'importe qui qui veut faire une formation, mm. c'est faire une formation d'atta Yoga. D'accord. d'accord Vraiment. Parce que à partir du moment où tu as les bases, mm-hmm. et d'ailleurs, ça c'était ma prof de yoga, Caroline, à Osegore, m'avait dit ça avant. À partir du moment où tu, tu comprends les bases, en fait, mm-hmm. les, les, les raisons. Après, tu peux faire le choix, tu peux changer ta pratique, mmh. tu peux faire plein d'autres choses. Mmh. Et ta pratique va toujours évoluer de toute mmh. façon, vu que toi, tu évolues. Ouais. Donc, moi, plus tard, j'étais très attirée par le vinyasa, mmh. parce que j'aimais bien cette pratique. Mmh. Et en plus, à l'époque, en France, ce n'était pas encore très répandu. Non. Mmh. Et donc, du coup, c'était aussi quelque chose qui m'intriguait, que les gens, ils ne s'étaient pas encore très au courant là-dessus. Mmh. Donc, ça m'a attirée beaucoup. Et ensuite, j'ai atterré à Mysore en Inde. Okay. Et c'est là où j'ai appris, mais directement à la source, l'Ashtanga. l'ashtanga. Voilà. Et l'Ashtanga, 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 l'ashtanga. ouais, la, voilà, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est très près de mon cœur, donc ouais. je le pratique aujourd'hui. D'ailleurs, le, bio, le studio où je travaille, c'est le studio d'Ashtanga de c'est la lequel, région. Du coup Alors voilà, donc évidemment, vous <rire> faire un peu de pub pour eux, ils vont être contents, notamment comme notre main teacher ouais. et directeur est français, ah, Damien Desbastier, voilà. Je pas. Ouais, et il est très connu, il, il part partout dans le monde faire beaucoup de, il est génial, c'est quelqu'un d'exceptionnel. D'accord. Et donc ça s'appelle Samadhi Bali. Parce que
0: j'ai avant de venir à Bali, du coup, j'avais en tête euh, d'interviewer euh, des gens sur place oui. et donc j'ai eu la chance que quelqu'un te connaisse et me, <rire> me recommande auprès de toi, mais j'ai eu du mal à trouver euh, même des gens qui des Français qui avaient voyagé à Bali qui pouvaient me parler euh, de français sur place tu vois je n'avais ouais. pas entendu parler de ce nom donc je pense qu'en fait il va être connu internationalement mais pas forcément des Français forcément et puis de toute façon tous les gens qui viennent à Bali ne sont pas forcément des fans de yoga non plus donc ils ne vont pas forcément dans les studios
2: oui ce qu'il faut savoir c'est qu'à Bali il y a une communauté française très établie depuis longtemps mais ce n'est pas du tout une communauté de yogis non non ils sont venus à Bali pour des raisons complètement différentes bien avant que le yoga donc on voit beaucoup plus dans la restauration dans l'hospitalité dans l'artistique aussi ouais, ouais, ouais. Voilà, okay. euh, des français et pas autant euh, il vient pas forcément pour le yoga euh, mais voilà donc Damien Desbastiers c'est quelqu'un que pff, c'est, c'est mon prof quoi. et en plus c'est drôle parce que je, la première fois que je suis venue à Changou, donc j'étais encore juste en voyage pas, j'avais pas encore décidé de venir vivre ici c'était très différent ça a ouais. poussé comme ah pas ouais. possible et
0: là c'est impressionnant quand on voit à quel point on est ah oui c'est
2: oui. incroyable mm-hmm. et euh, donc je venais tout juste de Maizor donc je vais passer le temps à Maizor j'arrive okay. à, à Changgu et euh, un baleiné me conseille et me dit ah mais alors il qui ne pas du tout le yoga hein, c'est tellement drôle et on passe devant et me dit « Voilà, ça c'est Samadhi, tu, tu devrais y aller.
0: » Donc, du...
2: Samadhi Bali, c'est D'accord. le nom du studio. D'accord. Voilà. D'accord. Et, et qui me dit euh, « Tu devrais aller. Euh, » Je crois justement qu'ils font du Maisor, comme tu dis, tu viens d'être à Maisor. Mm-hmm. Donc, j'y vais et je rencontre, ce qui est très drôle, les deux donc, euh, qui, en fait, à l'époque, en plus, euh, un couple, mais enfin peu importe, euh, qui étaient les deux directeurs ou les deux euh, « main teachers », et une suédoise et un français en fait, donc je me suis sentie comme chez moi tout de suite, voilà, donc Andrea qui est aussi quelqu'un d'exceptionnel, tous les deux donc qui sont les deux qui enseignent euh, le MAISOR, la pratique MAISOR à, à samedi. Donc, ils sont euh, ce que j'appelle aujourd'hui mes profs en fait, parce ouais. que c'est avec eux que j'ai ma, ma pratique journalière. D'accord,
0: ok. Ouais. Parce que du coup, tu as cette pratique de MAISOR euh, qui se fait le matin. Euh, oui. Ça, c'est quelque chose que tu as intégré dans ta vie euh, oui. au quotidien
2: oui. Ah. oui, au quotidien, absolument. Euh, d'ailleurs, je pense que c'est une des choses les plus importantes, euh, quelque chose que tu m'avais posé comme question, un peu les conseils qu'on peut donner, ouais. c'est, c'est le fait d'intégrer ça dans une routine journalière en revanche, quelque chose qui est très important et que je me suis rendue compte par la manière un peu plus difficile ouais. c'est qu'il euh, faut écouter son corps parce que l'ashtanga, oui. c'est extrêmement rude sur le corps. Oui. Et moi, oui. j'ai une constitution, euh, si on parle un peu Ayurveda et tout oui. ça, bon, oui. bref, oui. Euh, qui ne devrait pas euh, faire ça tout le jour. Ah, et oui. j'ai ma, ma vouloir de... Oui. Mon ego à oui. voulu le faire oui. Oui. et je me suis détruite un peu à un moment donné. Et
0: c'est très, c'est très, très marrant ce que tu dis parce que ah, oui. Patrick Frappeau, euh, oui. qui est dans le dernier épisode dont je t'ai parlé, euh, qui est aussi un ashtangui et qui, lui, a monté un programme de Miser à Paris. Oui. On a beaucoup parlé de ça parce que oui. l'ashtanga, pour moi, euh, donc moi je, je pratique le vinyasa ça fait que quelques temps donc j'apprends à connaître le yoga et pour moi l'ashtanga j'avais une vision euh, j'étais un petit peu flippée de cette pratique parce ouais. que on en parlait, <rire> je, ça a l'air extrêmement euh, difficile quand même et puis aussi il y a un côté égo en fait qui, 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 me faisait, qui me faisait peur et euh, c'est exactement ce qu'il m'a dit en fait, on voit les tempéraments dans la et parce que du coup les blessures viennent vite quand c'est on ça. se pousse trop loin et il disait que, il disait au delà, il ne de faut pas avoir peur les blessures ça t'apprend énormément sur toi même et j'ai l'impression c'est exactement que ça, ça. ce que tu, ce que tu, tu dis là.
2: C'est exactement ça. Et le truc, ce qui est tellement incroyable avec la changa, parce que j'avais mmh. cette vision aussi à la base, mmh. hein. justement ce côté un peu égo, que c'est très porté sur le physique. Mmh. Et en fait, quand tu commences à pratiquer, c'est là où il y a des choses qui viennent, tout naturellement. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile à expliquer pour quelqu'un pourquoi il doit pratiquer le yoga. Mmh. Parce qu'en fait, c'est quelque chose... N'essaie jamais à convaincre quelqu'un à faire du yoga. Mmh.
1: Mmh.
2: On vient parce qu'on a envie. Et puis après, on commence à comprendre. Et on voit les, les, les mille feuilles, j'ai envie de dire, ouais. qu'on traverse ouais. quand on fait la pratique. On comprend ouais. des choses. Et on voit que c'est tellement loin d'être physique, ouais. réellement. Ouais. Mais en effet, alors on se blesse. Alors, euh, justement, Damien, il avait dit à un de mes, mes amis qui pratique aussi, il a dit... « How would Jesus practice
1: <rire> ?»
2: Donc c'est « Mais est-ce que tu peux faire cette pratique si rude mais avec toute la humilité oui, ?» Voilà. Humilité. L'humilité que tu peux de, mm-hmm. d'un, d'un Jésus ou d'un Bouddha ou peu importe. Mm-hmm. Euh, je voilà. Mm-hmm. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je pense aussi que ce qu'on voit beaucoup là-dedans et ce que les gens font dans beaucoup de pratiques, c'est qu'on, on finit parfois par utiliser la pratique comme une euh, un bâton pour se battre mmh,
1: mmh, mmh. soi-même. Mmh, mmh.
2: Et donc, tout s'écouter de euh, self-hate, si mmh. on peut dire ça, mmh. sort. Mmh. Et c'est pour ça aussi que c'est la réalisation de soi, mmh. en fait, mmh. le ouais, ouais.
0: Parce que si, effectivement, la blessure est bien quand on ne quand on s'écoute pas. Et qu'est-ce qu'on n'écoute pas en fait Est-ce que c'est, c- ça. c'est son corps ou finalement c'est des pensées oui. Parce que quand on a, on pratique le yoga, qu'on n'arrive pas à faire une position, c'est euh, qu'est-ce qui vient à l'esprit Enfin moi, en tout cas, dans mon chemin, c'était une nuit qui arrive pas. Oui, euh, complètement. Voilà. Et, et ça, ça révèle des choses euh, sur l'image qu'on a de soi, c'est euh, ça. assez fascinantes et euh, parfois qui font peur. Moi, ça, on, on, en, on, y, on en parlera après. Oui. Mais euh, ouais, ouais, c'est clair. Et euh, pour finir le, cette oui. partie. Euh, D'épisode. Euh, moi, ce que je voulais savoir, je sais que je pense que ça. Il y a beaucoup de gens en France. D'une part qui rêve de, de devenir prof et d'en faire une profession. On avait déjà abordé euh, la question euh, dans des épisodes sur le fait que c'était quand même assez difficile, qu'il y avait de la concurrence. À Paris, ça commence. Voilà. Il y a beaucoup de studios, mais il y a aussi beaucoup de gens. Euh, pour ceux qui auraient en tête de venir à Bali, est-ce que tu peux nous donner une, une idée de ce qu'est euh, voilà, le, 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 quand on a envie de s'installer à Bali et de faire du yoga son métier euh, qu'est-ce qui est super, mais qu'est-ce qui est aussi peut-être plus compliqué pour donner des tips et des conseils oui. en fait S'il si n'est plus convaincu, mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour, oui. euh, pour oui. qu'il
2: Alors, moi je dirais, quand j'avais décidé de venir vivre ici, quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'est toujours resté drôlement. Une femme américaine, prof de yoga, venait de rencontrer un Français et qui décide de quitter Bali, pour venir s'installer en France. Mm-hmm. Donc forcément, comme ils étaient à Bali avant, ils se disaient « Où est-ce qu'on peut aller en France ?»« Qui n'est pas trop lo- lo- éloigné de... » Voilà, c'est Biarritz. Mm-hmm. Donc ils sont venus s'installer à Biarritz et elle a entendu parler de moi qui voulait partir à Bali. Okay. On s'est rencontrés et elle m'a dit « Je peux te donner euh, un bon contact à Bali mm-hmm. et je peux reprendre ton studio. » Enfin, ton, ta population, on va <rire> dire, des yogis ouais, ouais. parce que ce pas vraiment un grand studio. Hein. Euh, à Biarritz et euh, d'ailleurs c'était le meilleur contact qu'elle a pu me donner parce que c'est encore ma meilleure amie aujourd'hui cette oui. oui 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 mais je m'en souviens donc évidemment de lui avoir dit euh, que ça m'a fait un peu peur et elle m'a dit bah, quand quelqu'un décide d'ouvrir un restaurant mm. les gens vont pas dire mais il y a déjà d'autres restaurants
0: mm.
2: hein ouais. Alors, oui, bien sûr qu'il y a d'autres profs de yoga, mm-hmm. ou il y a d'autres studios, il y a ci, il y a cela. Mm-hmm. Mais il y a la place pour tout le monde, en fait.
1: Oui.
2: Euh, tout comme il y a la place pour tous les restos. Mm-hmm. Donc, euh, pourquoi pas Donc, ça, c'est vrai. Et je pense que le tips, du coup, que je donnerai, c'est... Et ça va sembler un peu self-help, mais c'est tellement vrai. C'est qu'à partir du moment où tu fais les choses venant du cœur mais vraiment et je, moi-même il y a quelques années je refais quand j'entends ça mais ça c'est parce que je ne le vivais pas encore hein? donc on le vit, quand on le vit on, on sait ce que ça veut dire quand tu fais quelque chose venant de ton cœur c'est-à-dire que tu, tu, tu vis par ce que tu fais et en fait ça transperce ce que tu fais et les gens veulent sentir et c'est pour ça que des gens peuvent me dire en, en, à, la, à la fin d'un cours euh, j'adorais ce cours euh, ce que tu disais en plus très souvent c'est ce que tu disais mais justement aujourd'hui ça, j'en avais besoin ça me parlait aujourd'hui. C'est drôle ce que tu disais. Et moi, je me dis, évidemment que ça passait aujourd'hui. Parce qu'en fait, ça passe n'importe quand. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, tu, tu l'entendais. Ouais. Voilà. C'est ouais. tout. Ouais, ouais. Mais voilà. Donc, à partir du moment où tu fais ça, tu peux faire ce que tu veux. Et puis, euh, moi, j'avais écouté euh, en, en audiobook Tim Ferriss, oui. euh, mm-hmm. The 4 hour Work Week. Ouais, ouais. Hein, je crois oui, que c'est ça. C'est ça. Oui. Ouais. Euh, 4 heures. Voilà, la semaine des 4 heures, ouais. exactement. Euh, et qui disait, entre autres, l'histoire worst case scenario. Genre, ouais. le pire ouais. de choses ouais. qui ah, peut arriver. Ouais, ouais. Ah ben voilà, ouais. c'est quoi Ça,
0: c'est un
2: super tip. Exactement. Parce
0: que tu creuses jusqu'à tes peurs. C'est ça. En fait, tu te rends compte que finalement ta peur n'est pas matérielle, elle est, pas, euh, en fait, elle est au fond de toi et que oui. tu as toujours un plan B. Ouais.
2: Exactement. Donc, c'est un super conseil. Ouais. Oui. Et comme, euh, comme une amie m'a dit une fois, une fois il y a longtemps, ton fantasme, c'est de finir par vivre sous un pont. Mais sauf que tu finiras jamais là, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, écris tes peurs... Et puis, après, tu les confrontes. Mm-hmm. Parce que c'est tant... Et ça, ça va pour tout dans le monde, mm-hmm. tout dans ta vie. Tant que quelque chose reste dans l'incertitude, quand c'est pas tangible, c'est là où ça a du pouvoir sur nous, en fait. Mm-hmm. Voilà. Donc, ça, c'est, on va dire, le tips. J'ai,
0: moi, j'ai une question par rapport au fait que tu dis que tu vis et que... Enfin, que, que tu es prête à partir du moment où tu vis les choses et que tu le fais de façon honnête. Euh, toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu donnes un cours de yoga, parce que on peut avoir envie d'être prof, on peut mmh. avoir ce fantasme d'être prof, oui. mais tout le monde n'est pas pédagogue, tout le monde n'est pas. Tout à fait. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'être prof de yoga vraiment? Mmh. Euh alors de manière générale mais toi qu'est-ce que tu ressens quand tu... qui te fait vibrer qui fait que bah, tu peux le faire quatre fois par jour à des personnes qui sont parfois les mêmes enfin qu'il y a une routine oui. qui s'installe oui. mais t'as pas... tu te lasses pas en fait parce oui. que le risque c'est toujours de se lasser de cette passion euh, voilà les gens découlent le yoga ils pensent que ça va changer leur vie qu'en plus ils vont faire leur métier qu'ils vont pouvoir oui. gagner leur vie mais en fait au moment ils se lassent parce qu'en fait il n'y a pas ce truc oui. mais donc il ne faut pas négliger cette notion de prof en
2: fait oui. moi ce que je veux savoir c'est ce que tu ressens alors ouais très bonne question. Alors, je vais essayer de formaliser quelque chose en mots. D'accord C'est difficile. Mais une chose qui est très vraie, ce que tu viens de dire, c'est que tu as beau être bon de je ne sais pas quoi, mais si tu n'as pas en toi, toi, une fibre de vouloir transmettre, ouais. euh, ça ne marchera pas très bien. Ouais. Et puis, en fait, ça va t'agacer. Euh, moi, je pense que tu peux euh, faire euh, tu peux avoir été prof de yoga depuis deux semaines et être génial en tant que prof de yoga. C'est le côté vouloir transmettre qui est important. J'ai une amie qui, on a le même âge, et puis elle, elle est prof de yoga depuis très peu. Elle m'avait dit une fois, on allait faire un cours, où elle allait faire le cours, en fait, pour les autres profs de yoga. Elle m'avait dit, bon, je me sens un peu bête, quoi. Qu'est-ce que j'ai à donner à ces gens qui sont profs de yoga depuis beaucoup plus longtemps que moi je en fait, on s'en fiche un peu. Depuis combien de temps tu es prof de yoga Parce qu'en fait, ce qui fait toi, qui tu es, en fait, ce qui fait l'unique de toi, c'est les expériences de ta vie. Et donc, en fait, le yoga, tu l'as utilisé pour toi déjà. Et c'est ça qui va être intéressant. On ne va pas demander à un bébé de marcher. On va demander à un bébé d'apprendre à comment on dit grimper. Enfin, oui, à marcher quatre pattes. Hein. À quatre, voilà, marcher mm-hmm. quatre pattes. Merci. Euh, et on ne va pas être là en train de le dire, mais tu es con ou quoi de coup. Parce qu'on sait ouais. qu'il passe par ces chemins-là et il apprend par l'expérience. C'est et c'est exactement ce qui se passe dans la vie. Donc, moi, je veux pouvoir transmettre des choses dans mes cours de yoga par rapport à toutes choses que j'ai vécues dans ma vie, en mmh. fait. Et
0: j'ai, alors, c'est une question que je me posais tout à l'heure, mais je me suis dit, il faut que je la, faut que la pose, je, oui. la pose je pense que ça arrive au bon moment. Est-ce que tu aurais pu être prof de yoga si tu n'avais pas traversé ces moments dans ta vie en fait? Est-ce que tu aurais pu transmettre le fait que tu y es aussi très bas et que tu es réussi à remonter Qu'est-ce- Est-ce que ça t'apporte quelque chose de particulier ben,
2: Bien sûr, <rire> ben, bien sûr. D'ailleurs, il y a des choses que je m'en rends compte aujourd'hui, des choses que j'ai apprises il y a 10 ans, euh, dans mes études de psycho, je n'en sais rien, même dans ma formation de yoga, que je n'avais pas compris à l'époque. Ouais. Et que je recrachais... Ouais. Mais ce n'était pas authentique. Ouais. voilà Et là, il mmh. y a des moments où je me dis des choses, je me dis, ah mais oui mmh. Mais je n'aurais pas pu le comprendre si je n'étais pas passée par un certain nombre de choses. Mmh. Et d'ailleurs, moi, il je... y a une des prof spirituel que j'écoute euh, pas mal, euh, qui parle des trois étapes dans la spiritualité. Ouais. D'accord et Elle passe, parle de spiritualité one-on-one ouais. et puis 2.0 ouais. et puis 3.0. Ouais. Ouais. Et le one-on-one, c'est un peu le... Je commence à comprendre qu'il y a autre chose. Ouais. Et je m'écris mes affirmations et, et je suis dans le good vibes only et tout ça. D'accord
0: Le lifestyle.
2: Voilà, lifestyle. C'est... Euh, et on doit passer par là, c'est voilà, c'est l'étape, et c'est le, euh, je vois sur Instagram euh, tous ces nanas euh, sur la plage qui font des postures pas possibles, mm-hmm. et où je me dis, je vais être prof de yoga à Bali, ouais. bam, j'achète l'image, ouais. d'accord ouais. Seulement, on arrive à un moment donné où on se rend compte que, tiens, juste parce que j'ai envie, j'arrive pas forcément. Ouais. En fait, ma, ma, le pouvoir de l'esprit, ouais. ma willpower, ouais, comme on ouais, dit, ouais, ouais. Euh, n'est pas assez fort pour que, euh, pour que je me sens réellement mieux. Ouais. Euh, ces affirmations que je me dis tous les jours, ben, en fait, euh, je ne les crois pas mm-hmm. réellement. Et là commence une autre partie mm-hmm. du travail. Et c'est là où on commence à aller un peu plus dans des choses euh, qui sont moins sympathiques. Ouais. Hein, ouais. Euh, mais qui sont essentielles mm-hmm. parce que c'est là où on commence à s'affronter soi-même. Mm-hmm. Et ensuite... Quand, ça, je pense que ça, ça dure. Moi, je suis encore dedans. Je ouais. dis pas que je suis ailleurs, d'accord? Mm-hmm. Et, et je pense qu'on passe des années et des années là-dedans. Mm-hmm. Euh, mais déjà, on, on, arrive à quelque chose de beaucoup plus authentique mm-hmm. quand on est là. Et je pense que c'est qu'à partir du moment, et c'est ça où Jung, je reviens à Jung parce qu'il parle de shadow, Exactement. de l'ombre et, et enlightenment. Est-ce que c'est pas justement la lumière qui vient? là dedans dans cette période-là où ensuite on arrive à comprendre que c'est on n'est pas si mauvais que ça ouais, et ouais. qu'on arrive de l'autre côté ouais. et la troisième partie et c'est là où il y a quelque chose de de, 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 de qui juste ouais. euh, voilà Naturel, pas de ouais. résistance ni rien. Il voilà. ne faut,
0: faut, faut pas oublier que la partie, la partie du milieu. Mais voilà. Voilà. Et c'est là qu'il ne faut pas
2: abandonner. Exactement.
0: <rire> bon Très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette oui. partie-là. Je te remercie vraiment d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était top. J'ai encore vu plein de trucs. <rire> c'est génial. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup. <rire> merci merci d'avoir écouté cet épisode. Salutation est un projet que je construis en plus de mon job. Avoir des feedbacks est une grande source de motivation pour moi. Si vous avez apprécié plonger avec moi dans l'histoire du yoga, partagez l'épisode et surtout, dites-le moi en notant l'épisode sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode dans la description du podcast et sur Instagram sur le compte arrobas avec un S underscore podcast. Si vous avez des envies ou des suggestions,
1: n'hésitez pas à m'écrire. À très vite